0: tui aiemmin Radio Novan iltapäivässä kirjoitit sä päiväkirjaa oot se joskus kirjoittanut Mä nimittäin Löysin mun lapsuuden ja teini-ajan päiväkirjat. Ja <tos> wow, täytyy sanoa, että vielä suurin piirtein siinä ehkä kahdeksan viiva, olisiko niin kuin 11 ikähaarukan välillä olevat päiväkirjat, menee niin, että niitä voi lukea ilman punastumatta. Mutta sitten siitä ylöspäin, erityisesti 15V ja sitä ehkä vanhemmat, mä hikoilin, kun mä luin niitä. <tos> Se oli sellaista angsti. Ja sellaista tunteiden vuoristorataa ja mustavalkoisuutta ja oli kaikki ne ilonsävyt siellä, mutta ne oli sellaisena räikeinä ja voimakkaina. Mutta ihan yhtä lailla sitten kaikki ne ärtymykset ja pettymykset ja vihat ja surut, niin niin voimakkaita tunteita. Mutta silti niitä oli ihan kiva lukea selailla. Toki myös siellä oli paljon sellaisia aikoja, jotka nyt ei ole välttämättä niin kauhean kivoja. Ja sen, sen kyllä huomasi, mitä olin sinne kirjoittanut. Mutta mä huikkasin siitä vaan puolisolle, että et hei, mä löysin mun päiväkirjat. Ja hän siihen heti sitten perään, että saako lukea. Ja mun ensimmäinen reaktio oli siinä kohtaa, että ei missään nimessä. Että niinku, et, 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 miksi sä kysyt tollasta? Mutta sit voi olla miettimään, että... Väliäkö tuolla oikeastaan? Koska nyt kuitenkin puhutaan lapsuus- ja teiniajan päiväkirjoista. Mutta se reaktio tuli just ehkä siitä kiusallisuudesta. Ei siis siitä, että pitäisi salailla mitään. Jos saat kirjoittanut päiväkirjaa nuorempana, silloin joskus, niin antaisitko kumppanin lukea? Tai vaikka hyvän ystävän? Ja jos oot näin tehnyt, niin minkälainen se tilanne on ollut? Jansku laittaa tänne viestiä numeroon 17275, että antaisin puolisoni lukea päiväkirjaa, koska minä olen avoin päiväkirja vailla salaisuuksia. Toista se oli äidilläni. Hän minulle niin kovasti aina valitteli sitä, että kuinka kovasti yrittävät isän kanssa toista lasta. Minulle pikkusiskoa tai pikkuveljeä ja leikkikaveria. Useista yrityksestä kuulemma huolimatta ei näy pikkuveljeä, ja minä sitä sitten itkin. Ja asia oli minulle valtavan kipeä, ja olen koko elämäni tiennyt, että minusta puuttuu palanen. Äitini sitten päiväkirjassa lukee. Olo on valtavan helpottunut, kun yhdessä voitiin päättää, että yksi vauva riittää. Voin unohtaa, mutta en ikinä anna anteeksi. Voi ei... Niin tuossa on taustalla tietysti se, että jos on valheen kautta tullut, tullut Janskulle tietoon, niin ei, ei varmasti ole mikään sellainen mistä pystyy vaan sivuttamaan ton asian. Mutta sitten Minna laittaa tänne viestiä, että voi luoja, en ikinä antaisi lukea, kun en itsekään pysty sitä lukemaan. Ehkä joskus otan ne varaston alimmasta laatikosta ennen kuin ne on ihan höperö. Otan sitten viiniä ja luenne. Sitten poltan kaikki. Tuskin kukaan niistä on millään lailla kiinnostunut. Sitten tuli viestiä, että kirjoitan edelleen päiväkirjaa. Ja en antaisi lukea. Mutta sen mä ymmärrän, että jos mä nyt tällä hetkellä esimerkiksi kirjoittaisin päiväkirjaa, mitä en tee. Mutta jos kirjoittaisin, niin en mä kyllä sitä sitten antaisi ehkä mun puolisollekaan. Vaikka siis todella nyt ei ole kysymys siitä, että olisi salaisuuksia millään lailla. Vai jotenkin se päiväkirja, se on niin kuitenkin henkilökohtainen ja sitä ehkä niin kirjoittaa kuitenkin itselleen. Sitten otetaan vielä Kaimani Niinan viesti tähän loppuun. Ki- Niina kirjoittaa, että olen kirjoittanut päiväkirjaa lapsena ja teininä. Kutosluokalla kirjoitetut päiväkirjat on semmoinen, minkä voisin ehkä antaa puolisoni lukea. Yläasteen päiväkirjani oli taas jotain niin kamalaa luettavaa. Sitä en antaisi kenenkään lukea ikinä. Sitä lukiessani en olisi tiennyt, että miten päin olisin ollut. Mä tiedän, että Radionovan iltapäivän kuuntelijoista löytyy paljon niitä, jotka rakastaa Tuunata asioita ja askarella itse esimerkiksi lahjoja. Nythän eletään parasta kynttiläaikaa. Se on just tämä aika vuodesta. Mä itse tykkään hankkia eri värisiäkin kynttilöitä. Että ei ole aina sitä perusvalkoista. Noilla väreillä pystyy myös leikkimään sen sisustuksen kanssa. On turkoosia tai vaaleenpunasta tai laventeliä tai jotain muuta. Iltalehdessä oli, kuinka tällainen Johannes oli löytänyt hyvän vinkin kynttilöiden tuunaamiseen. Ja innostunut siitä nyt sitten niin paljon, että ilmeisesti koko suku on saamassa lahjaksi Johanneksen tuunaamia kynttilöitä. Nämä on kierrekynttilöitä. No niitähän saa siis ihan kaupastakin nostettua tietysti, mutta tämä on sellainen kikka, että sä voit tehdä tästä just sellaisia, kun sä itse haluat. Tämä on helppo tekniikka ja sitten tietysti, että kun sä itse sen teet, niin siinä on sitä tunnearvoa ehkä vähän enemmän, jos sä esimerkiksi halutaan antaa sen lahjaksi. Se menee näin. Anna kynttilöiden olla kuumassa vedessä Suurin piirtein semmoinen kymmenisen minuuttia Kymmenen minuuttia viiva 15 minuuttia Sitten kaulit sen lämmenneen kynttilän nimenomaan sen keskiosan ohueksi Jos siihen tulee esimerkiksi ne kierteet Sitten laita se hetkeksi sinne takaisin sinne lämpimään veteen Niin näin se kynttilä ei lähde halkeilemaan Sitten rupeat kiertämään kynttilää molemmista päistä Laita se kierkkynttilä vielä hetkeksi viileään veteen, jotta sitten se pinta kovettuu ja kuivata kynttilä liinan päällä. Ja näin sulla on itse tekemät ja tuunaamat kierrekynttilät ja näitähän nyt voi sitten tehdä erilaisia ja erinkokoisia riippuen aina siitä, että mihin kohtaa kynttilää sä sen kierteen haluat. Hyvä vinkki lahjaksi. veturin kuljettaa lähestymään Whatsappin kautta viestillä ja kuvalla, missä... Tässä kuvassa on junaraiteet, ja näille raiteille on aseteltu riviin kiviä pitkälle pitkälle matkalle. Oikeastaan kun katsoo tätä kuvaa, niin koko sen kuvan verran, niin verran, tuo kaukana on tuommoinen silta, ja raiteiden siis molemmin puolin on laitettu näitä kiviä. Ja sitten siinä on aina semmoinen, mikä on väliä, ja sitten taas kivi ja niin poispäin. Teksti tässä viestissä menee, että Niina, toivoisin, että ottaisin aihe, ottaisit aiheeksi erittäin vakavan aiheen. Varkauden lähellä paikallinen nuoriso käy levittämässä kiviä junaraiteille. Näistä saattaa tulla useita vakavia seuraamuksia. Kivet hajoittavat ensinnäkin radalla liikkuvaa kalustoa. Radalle joutuu juna pysähtymään ja tästä aiheutuu taas haittaa matkustajille. No sitten kivet sinkoutuu junan pyörän alta vaarallisesti ympäristöön. Ja pahimmillaan veturi suistuu raiteilta. Kyseessä on siis todella, todella vaarallinen ja ajattelematon asia. No siis todellakin on, ja hyvä, että kuljettaja veturinkuljettaja otit yhteyttä. Ikävintähän tässä koko jutussa on se, että ei se nuoriso osaa ajatella noita asioita, vaan todellisuus sitten lävähtää kasvoille vasta siinä kohtaa, kun jotain ikävää tapahtuu, ja niinhän se yleensä menee. Olisiko mietin, että tuossa mahdollisuus saada ehkä jonkinlaista kameravalvontaa, En tiedä, jos siis kerta tämä tapahtuu usein ja suunnilleen aina samoilla kohdilla siellä varkauden kupeessa. Voisiko nuoriso jäädä sitä kautta nalkkiin? Että mitä tuota kuvaa katselen, niin siinä on ainakin käytetty aikaa nimittäin noiden kivien asettelemisen kanssa. Että kyllä siihen menee hetki, kun siellä nuoriso niitä kiviä sinne laittaa, että niitä ei ole vaan niin kuin heitetty, vaan ne on oikeasti niin kuin nätissä rivissä siinä ja pitkälle matkalle. Tai sitten, mitäs siis jos paikalliset aikuiset menis vahtivuoroon sinne väijymään? Todella tyhmää, touhua. Mitä mieltä sä oot? Mitä tällaisessa tilanteessa nyt pitäisi tehdä? Tänne tuli tällainen itse asiassa viesti, kun mä itse mietin sitä, että oisko, että siellä pitäisi olla esimerkiksi jotkut aikuiset kytiksellä odottamassa, että milloin nuoriso tulee tekemään ilkivaltaa, tai sitten jos saisi jonkinlaista kameravalvontaa, niin en mä nyt sitten tiedä, että onko noin mahdollisia, Mut tässä on mun aika hyvä vinkki, joka tuli viestillä WhatsAppin kautta, plus 358 Paikallisten koulujen kautta, vaikka kuulutuksena tieto, mitä kivistä raiteille voi Tapahtua. Tekijät voi olla nuoriakin koululaisia, jotka ei ihan oikeasti ymmärrä. Ja jos eivät, niin tätä kautta viesti saa sitten kaikua isosisarusten korviin, jotka voivat asialla olla. Toi on muuten ihan totta. Siellä voi olla, että ei todella siis ymmärrä ymmärretä sitä, että minkälaista ilkivaltaa sitä lähdetään tekemään, vaan se on vain jotenkin jotain jännittävää, joka kertoisi siitä, että sitten olisi kyseessä niin kuin ihan aika pieniäkin lapsia. No siitä tuli viestiä, että pojat radalla kiinni vaan suoraan. Alaikäisillä taitaa olla korvaus vastuu mennä silloin vanhemmille, mutta jos vanhemmat ei saa nuorisoon järkeä, niin sitten maksakoot itse. Ja vaikka tulisi vahinkoa, niin kovat sakot. Mm-hmm. No sit puhelinnumero tänne on 0806000. Terhi, mitä mieltä sä oot? Päästämä se nuoriso, joka niitä sinne laittaa. Jos tuntuu ikävä, että heti ollaan esimerkiksi nuorisoa niin syyllistämä, sitten vaan on joku häiriintynyt aikuinenkin. No se on ihan totta, joku, joku häiriintynyt aikuinen, jolla ei elämässä ole ilmeisesti muuta harrastusta kuin asetella kiviä raiteille. En tiedä, joka tapauksessa oli nuoriso tai häiriintynyt aikuinen, niin näin ei joka tapauksessa kannata missään nimessä tehdä. Mutta kenties noista ehkä veturinkuljettajalle apua. Kouluun vaan tietoa vaikka ja sieltä sitten tietoa lapsille ja sitä kautta vanhemmille. Radionovan iltapäivä Anssi ja Niina. Maanantaista torstaihin kello 14.18.